0: Bienvenidos a Líderes de Opinión en la quinta temporada de las Tempraneras. Don Jesús, estoy muy contento porque hoy tenemos a un académico. Un académico de Santa Rosa Jauregui. Él es rector de la Universidad Tecnológica. Cristian Reyes Méndez, maestro don Jesús. Estoy muy contento porque cuando entrevisto a personas que se dedican a la formación ...de alumnos y más con las características que tiene esta universidad... ...Don Jesús, la gente va a comprender el porqué está aquí. Adelante, Don Jesús.
1: Sí, Carlitos, pues, estimada audiencia, nos da muchísimo gusto... ...como diariamente transmitir para ustedes desde aquí del corazón de San Juan... ...del río Querétaro, las instalaciones del hotel, restaurante o puente... ...y hoy está con nosotros alguien con un compromiso muy fuerte... ...y siempre hemos creído, Carlitos, que los liderazgos... Son liderazgos porque cambian el rumbo en las actividades o en el rol que les toca llevar a cabo en esta vida. Hoy, estimada audiencia, y es bueno que se escuche y se escuche fuerte, está con nosotros el rector de la Universidad Politécnica Santa Rosa Jauregui en Querétaro. Está con nosotros el rector Cristian Reyes Méndez a quien le damos la más cordial bienvenida y teníamos muchos deseos de platicar con él por muchas razones, estimada audiencia porque, miren, hay universidades, a veces hoy en día creemos que tiene que ser que nos dediquemos a la enseñanza, pero que también venga acompañada de innovación tecnológica para poder cambiar el rumbo de las circunstancias. Miren, en este país, ahora que vino la pandemia, eh, hubo actividades que sacaron la cara en el aspecto económico por este país. Y uno de ellos fue la industria de las y de las autopartes. Eh, después se vio afectada, pero hoy se ha reactivado por la ayuda del presidente Joe Biden en Estados Unidos. Inmediatamente se reflejó. Aquí en nuestro estado de Querétaro está también inmerso en el mercado de las autopartes. Esta universidad ofrece múltiples circunstancias que se sale, estimada audiencia, digámoslo así, de lo tradicional. ¿A qué me refiero? Ahorita le, platicar, le preguntaremos al rector Cristian Reyes Méndez. De todo, entraremos en materia, pero hay cosas donde son... Líderes, ya nos dirá el rector Cristian Reyes, -Men, ¿cuáles son estos? Pero es importante también saber que cuando llega alguien a un puesto, Carlitos, lo primero que se tiene que estar es preparado, porque ello reflejará sus capacidades, sus habilidades, sus competencias, en el área que le toca dirigir. La rectoría de una universidad del calibre de la Politécnica, en Santa Rosa Jaurek, en Querétaro, sentimos que así lo reclama. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Certificación de Estudios Políticos en Toulouse, Francia. Diplomado en la Universidad de San Diego, California. ¿Cuál es su experiencia profesional a nivel estatal? A nivel estatal ha sido subsecretario en la Administración de Vinculación en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro. ¿Y cuál es su experiencia profesional a nivel federal? Asesor del secretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asesor del Presidente de la República en asuntos internacionales. Vaya que si son importantes en circunstancias como en las que estamos actualmente inmersos ...por el conflicto que ya todo mundo, todo México conoce y todo el mundo conoce Rusia-Ucrania. Eh, ¿Y cuál es su experiencia en la cátedra universitaria? Fue docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... ...de la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro. Docente también en la Universidad del Valle de Atemajac. Eh, y bueno, pues... Le damos la cordial bienvenida al rector de la Universidad Politécnica Santa Rosa Jauregui en Querétaro y entraremos en materia, Carlitos, para que conozca la ciudadanía cosas que hoy no se están ofreciendo en el estado de Querétaro. Entonces estamos con alguien que es liderazgo de una serie de modelos que creemos que es importante que conozca la ciudadanía de toda región queretana porque el desarrollo económico de nuestro estado así lo amerita, así lo requiere. Qué bueno que no se olvide inclusive en ello a personas con discapacidades, ¿verdad? También nos platicará de qué manera se adapta la ciencia, la tecnología, el conocimiento en los jóvenes que a veces dicen, "¿Y a dónde voy a ir a la escuela yo si no si es un problema? No hay programas diseñados especialmente para uno como nosotros que poseemos alguna discapacidad." Entonces, que se sepa, ¿verdad?, que, que sí hay algo para ellos, amén de otras circunstancias. Bienvenido al rector Cristian Reyes Méndez, aquí, a San Juan del Río Querétaro, al programa Líderes de Opinión, donde, bueno, pues, este, nos congratula que estemos con una Universidad del de la Politécnica de Santa Rosa Jauregui, y que hablemos ahorita ampliamente del tema para que la ciudadanía de la región queretana, y más allá, en México, y más allá, donde nos han dicho, nos escuchan en, más allá de nuestras fronteras que también aquí en San Juan del Río en la región queretana, en Santa Rosa Jauregui, en materia educativa Carlitos, hay opciones hace aire también aquí, bienvenido rector.
2: Muchas gracias Jesús, gracias Carlos por la invitación es un gusto estar con ustedes en San Juan del Río y por supuesto eh, que nos brinden el espacio en líderes de opinión y, y mi intención es darles a conocer parte de la oferta educativa que tiene el estado de Querétaro y como lo mencionabas pues es muy orientada a la industria, es muy pertinente sobre todo eh, en una entidad como la nuestra en el cual hay un clúster de plásticos clúster automotriz clúster aeronáutico entonces el dinamismo económico de los mismos clústeres y, de, y del resto del estado eh, por ejemplo se estima que se generan tan solo este año cerca de 30.000 empleos del clúster automotriz y 10.000 empleos en el clúster aeronáutico. Entonces hay una demanda real de la industria y nosotros en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui trabajamos para preparar a los estudiantes en un modelo único educativo en el Estado que es el modelo educativo BIS para que egresen y puedan insertarse exitosamente en el mercado laboral.
0: Muy interesante lo que nos comentas porque la Universidad Pedagógica, de, Politécnica, perdón, de Santa Rosa Jauregui es una uni, universidad innovadora. Veo aquí licenciaturas en ingenierías como robótica computacional, administración de efectos visuales, licenciatura en terapia física y supongo que algunas más que oferta esta universidad politécnica hoy con el compromiso que se tiene de insertar a los jóvenes que estudian en las universidades en el ámbito laboral creo que es de las universidades que está haciendo bien las cosas en donde pueden ustedes mandar a jóvenes directamente a incorporarse a, esto, a una actividad
2: productiva o me equivoco toda la razón eh, la oferta académica que tenemos son seis programas a nivel licenciatura y un posgrado. Los, eh, los seis programas son cinco ingenierías, que es ingeniería en sistemas automotrices, ingeniería en metrología industrial, ingeniería en robótica computacional, ingeniería en animación y efectos visuales, ingeniería en software y una licenciatura que es la licenciatura en terapia física. Adicional a estos programas a nivel licenciatura, tenemos un posgrado, que es la maestría en enseñanza de la ciencia. En este momento, y de hecho ahí me gustaría compartirlo con tu auditorio, tenemos abierta la convocatoria y los invitamos a participar de tres programas académicos, de la licenciatura en terapia física, de la ingeniería en robótica computacional y de la ingeniería en animación y efectos visuales. Interesante, don Jesús, el trabajo
0: que está realizando el rector Cristian Reyes Méndez, ahí en Querétaro, don Jesús, a donde se necesita el impulso académico. Adelante, don Jesús.
1: Escuchamos ahorita entre lo que el rector mencionaba. Eh, fíjate que ahorita, Carlitos, este, hay un país, eh, me refiero a la India, y la India es, después de China tan solo, no sé, más de mil millones de habitantes, mil cien, mil doscientos millones de habitantes. Eh, hace muchos años conocí a un buen amigo hindú, a Binash Gruber, y él trabajaba para la firma de ingeniería y construcción número uno del mundo, Dectel Corporation. Eh, ¿Qué hacía ahí? Era un desarrollador de software. Y platicando con él, al... En alguna ocasión en la Ciudad de México lo llevamos a un tianguis y nos dice, oh, similar tu Nueva Delhi, muy parecido a, lo, a, lo, a los tianguis que hay en Nueva Delhi, en la India. Hoy la India, sus recursos económicos, el ingreso, el flujo económico de los principales que ingresan a la India es a través del desarrollo de software son mandones, son líderes a nivel mundial en el desarrollo de software. Vemos que aquí en la Universidad Politécnica hay una carrera precisamente que se llama Ingeniería en Software. Qué bueno, qué bueno que así sea, porque hoy la ingeniería aeronáutica es software, software especializado. Los procesos en la industria automotriz de las autopartes es software y software especializado. Qué bueno que los jóvenes que se preparen hoy se les está ya prácticamente incentivando o induciendo a que en la práctica van a encontrar un empleo y tiene el aliciente de apurarse en la escuela, de aplicarse para que al día en que egresen, entren a un campo laboral en el que hay demanda, y el estado de Querétaro no se ve que vaya a disminuir el desarrollo económico o que éste se vaya a ver afectado. Entonces, eso tan solo por mencionar una de las carreras que tienes de ingeniería. Pero ahora, hablando, rector, del modelo. Del modelo BIS, eh, que es el Bilingual International Sustainable University. O sea, el modelo descansa en qué circunstancias, en qué apoyos ese modelo bilingüe internacional que le da una sustentabilidad a la Universidad Politécnica de Santa Rosa, Jauregui. Si nos quiere hablar, de favor, eh, le pedimos al rector Cristian Reyes Méndez, si nos habla de ese modelo BIS, eh, digo, nunca se deja de aprender, Carlitos. No había escuchado, yo habrá que reconocerlo, del modelo BIS, pero bueno, Tampoco yo, es Jesús. un aporte que viene la Universidad Politécnica a sacarnos de la inopia y bueno, de eso se trata en educación. Hay gente que está esforzándose, preocupándose, adecuando, elaborando programas educativos ad hoc, a cómo está la circunstancia o el medio ambiente que rodea a las universidades, me refiero al medio ambiente laboral. Ese modelo BIS, ¿en qué consiste, este, Rector?
2: Muchas gracias. De hecho, ahí me gustaría destacar, fuimos la primera universidad politécnica en el país en tener el modelo educativo BIS. Si nos vamos al subsistema de universidades politécnicas y tecnológicas, fuimos los segundos. ¿En qué consiste? ¿Y en Querétaro, en Querétaro somos el único. ¿Son el único. Somos la única universidad con el modelo educativo bilingüe. Entonces, eh, la, la B es la parte del bilingüismo. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes pueden ingresar con un nivel prácticamente cero de inglés. Tienen un, un primer cuatrimestre, que es el cuatrimestre de inmersión. Ahí les damos 525 horas de formación en idioma inglés los llevamos a nivel A2, y después, a partir del segundo ciclo de formación, es decir, del quinto cuatrimestre hasta egresar, todas las materias son impartidas en inglés, adicionalmente reciben 10 horas de inglés por semana. Nuestros egresados, ahí se tiene la garantía, salen certificados a nivel B2 de inglés, o sea, ya un nivel en el cual puedes eh, desempeñarte laboralmente, esa es la parte del bilingüismo, que por supuesto ayuda muchísimo a la empleabilidad. ¿no? Vivimos en un mundo interconectado y una lengua que nos ayuda pues, a comunicarnos con prácticamente todo el mundo es el inglés La parte eh, de la I, que es la parte internacional, de hecho nos mencionabas el caso de un país asiático, de la India. ¿no? Nosotros en, en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui, Buscamos la movilidad internacional de nuestros estudiantes. También el que haya profesores que visiten la universidad, que impartan clases en la universidad o tener clases de espejo. Utilizando las tecnologías de la información, por ejemplo, eh, del hospital Johns Hopkins, que ustedes saben es uno de los mejores hospitales del mundo, nos han ayudado a impartir clases a alumnos de la licenciatura en terapia física ¿no? y por otro lado les decía de un país asiático de la India nosotros tenemos una vinculación con un cuerpo certificador basado en Singapur que es CasuGol. de hecho ahora están tomando algo, algunos alumnos nuestros y profesores cursos de un lenguaje de programación que es Python y certificando ¿no? entonces tenemos estos certificados también internacionales. y la parte de sustentabilidad por ejemplo, ahí me gustaría. Tenemos varias prácticas sustentables en el campus, eh, pero me gustaría destacar solo algunas. Por ejemplo, el 100% de la energía que consumimos, de la energía eléctrica, se produce a través de paneles solares que tenemos instalados en los edificios. Todo el agua que, que usamos en el campus también es tratada. Se trata, se separan aguas grises, aguas negras y se trata ahí mismo. La flora y la fauna es endémica. Hacemos jornadas de reforestación. y talleres de formación integral para los estudiantes. Y justo con, este, con esta, con esta flora endémica, que nos evita hacer un gasto excesivo de, de agua. Entonces, solo... Solo regamos bastante al, al inicio, ¿no? al sembrar, uh -huh. pero ya con el crecimiento, pues es con los periodos estacionales de lluvia. Entonces ahí tenemos el modelo bilingüe internacional y sustentable. Y lo, y lo mencionaron anteriormente, también tenemos un programa de inclusión. Es decir, somos una universidad incluyente en el cual tenemos estudiantes con discapacidad, principalmente discapacidad sensorial, es decir, ciegos y sordos, o con debilidad visual o debilidad auditiva, y también algunos alumnos con discapacidad motriz, cuyo requerimiento, pues, es el tema de accesibilidad universal.
1: ¿Sí? Y son grupos especiales o ellos participan a la par con con los demás que, alumnos. Alumnos. Qué bueno que lo mencionas.
2: Ju justo el modelo es, ¿es incluyente. Entonces, los alumnos con discapacidad están en las mismas clases que los alumnos convencionales. Por ejemplo, en el caso de los sordos, pues están acompañados por intérpretes de lengua de señas mexicana que ayudan a su inserción en el sistema educativo, ¿no?, de educación superior. El único momento en el que los, por ejemplo, los sordos están separados del resto de los alumnos es cuando toman la clase de español. Porque en el caso de los sordos, el bilingüismo, por ley, su primera lengua es lengua de señas mexicanas. Y la segunda lengua es el español, español escrito. Entonces su certificación es en español escrito y así hay, así apoyamos también a que haya una verdadera inserción laboral. ¿no? Porque ya el, en, en, en la empresa o en donde estén desempeñando, pues ya tienen la manera de comunicarse sin la necesidad de un intérprete lengua.
0: Qué interesante que esta universidad, que es pública, es, es pública, ¿verdad? Este Me interesa mucho porque al combinar esta certificación BIS y al incorporar a gente con problemas auditivos, ¿sí? problemas de ceguera, y en grupos de gente convencional, como tú lo, lo, lo has mencionado muy atinadamente, yo les llamo gente aparentemente normal, pero bueno, dicen por ahí que todo mundo tenemos un grado de discapacidad en algún momento de nuestra vida. ¿sí? Esto pues es fantástico, porque pueden ingresar a una institución de nivel superior ...y directamente de ahí... ...salir al ámbito laboral... ...por este tipo de certificación... imagínese don Jesús... ...que vienen empresas... ...y siguen incorporando... Este, este, ...empresas... ...extranjeras... ...y estos alumnos... ...ya saben comunicarse... ...por el... ...por un idioma diferente... ...el inglés que es tan fundamental... ...pero aparte... ...la certificación... Les da la pauta a lugares o empleos estratégicos. Ahorita, ¿cuánto tiempo tiene la universidad, este, esta, esta universidad tan interesante, politécnica en el Estado? Que no había escuchado esta certificación, ¿eh?
2: El año pasado cumplimos 10 años. Ah, Entonces, a mediados de, de años, tenemos cumpliendo 11 años.
0: ¿Ya tienen egresados?
2: Ya, tenemos ya egresados. están incorporados, ¿no? Ya están incorporados en el mundo laboral. en las empresas. En Industrias. las empresas, principalmente. En el caso de los eh, egresados de la licenciatura en terapia física, Ajá. principalmente en hospitales, centros de rehabilitación, e incluso instituciones deportivas, o tenemos eh, algunos egresados que también han emprendido ¿eh? y tienen su centro de rehabilitación, o sus clínicas de rehabilitación privadas.
0: Increíble, don Jesús, que existan universidades con licenciaturas, con ingenierías, que no había yo escuchado alguna de ellas, pero que existen en donde el, la necesidad laboral, ¿sí?, se está cubriendo con este
1: tipo de sistema. No, aquí no le gustaría, bueno, ya este, el tiempo ha pasado para muchos de nosotros, ¿no?, pero, este, siempre es motivante cuando estás tú en una institución educativa, ¿Te das cuenta que, que estás switchando o estás intercambiando o estás tomando las mejores prácticas internacionales, como en este caso que escuchamos del rector ¿verdad? de la Universidad Politécnica Santa Rosa Jauregui? Estamos escuchando algo muy importante, ¿no? Que han switchado, este, nos decía el rector Cristian Reyes Méndez, con eh, áreas... Por ejemplo, de la India, este, con este, diferentes áreas también de Estados Unidos. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con ello? ¿no? Que cuando egreses, uno, vas a tener algo que ahorita, de verdad, para todos los jóvenes que están estudiando, es obligatorio el inglés, ¿eh? ahorita necesitan aplicar y meterle duro, ¿verdad? Por osmosis no pasan las cosas, es ¿eh? a fuercitas que se tiene que hablar en inglés para defenderse, siquiera para cuando se encuentren en un, una circunstancia laboral, siquiera disparen en defensa propia. ¿eh? Digo, hay que hablar como se debe hacer las cosas y cómo se habla pues en las aulas, ¿no? Porque al final de cuentas, si el joven se prepara, ¿quién es el principal beneficiario? Claro, el país, pero quién más? El sí, joven y su familia. Y su familia y se, claro. ¿Se siente bien o no se siente bien entonces, cuando egresas? Sabes que atrás de ti hay una institución, te crea sentido de pertenencia a tu alma mater, ¿verdad? Entonces todo mundo dice, no, pues te identificas, encuentras, ya haces una hermandad entre toda la gente egresada y vas creciendo, porque ahorita, dices tú, antaño, pues uno se ponía a estudiar y se iba uno sobre los lenguajes de programación típicos, hoy ya sale la otra versión de Pascal, hoy ya salió el lenguaje C, hoy ya está el C++, hoy ya está este... Eh, diferentes lenguajes de programación. Y había unos que daban dolor de cabeza como el lenguaje ensamblador. Hombre, tremendo, ¿eh? Tremendo. La gente que está estudiando sabe lo que es el lenguaje ensamblado. Es tratar o de diseñar o de elaborar programas verdad, en base a esos softwares este a nivel máquina casi de eso estamos hablando. Entonces si ahorita adicional a esto había algo que nos llamaba la atención que están inmersos en dos lenguajes de programación. Rector, el Python? Sí.
2: El Python. El Python es la certificación en la que estamos trabajando y también estamos trabajando con bueno, este es, comenzamos a trabajar con la empresa Siemens Siemens. Siemens para un lenguaje en programación low-code.
1: Siemens, estimada audiencia, es líder a nivel mundial. Es, está en las telecomunicaciones, está en la parte eléctrica, está en todos lados. Siemens, 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 Siemens Energy, Siemens, este, Medio Ambiente, Siemens. Toda el área de Siemens. Siemens ha acompañado en los grandes proyectos de infraestructura tanto a Petróleos Mexicanos como a la Comisión Federal de Electricidad. Siemens es el responsable en muchos de ellos de todo el software especializado para el manejo de la autogeneración en los sistemas eléctricos que mueven tanto a la industria en Pemex como a la industria en la Comisión Federal de Electricidad. De eso estamos hablando. Qué bueno que estén inmersos, que menciona el rector Cristian Reyes Méndez, esa circunstancia para que los jóvenes sientan que no están este, como probando algo, a ver si funciona. Es algo que está latente. Siemens, seguido vemos por ahí que requiere eh, personal y jóvenes para que se apliquen y al idioma y a todo. Siemens es una empresa grande y muchos jóvenes mexicanos hoy están en Brasil y están en Petrobras la empresa estatal similar a Petróleos Mexicanos pero de Brasil, pero también andan en Argentina andan en muchos lugares donde está Siemens, algún día nos gustaría escuchar, ¿por qué no? que egresados de la Universidad Politécnica Santa Rosa Jauregui, en Querétaro y que digan, no está en Brasil está en Argentina está en Chile, está en esos lugares ¿no? porque los potenciaron aquí en, en el aula, ¿no? Que es donde se hacen las cosas, en la biblioteca, en las largas jornadas nocturnas que hay que tupirle para poder ser alguien en esta vida, que no crean los jóvenes que todo cae así como de arriba abajo, o que, como decíamos, ¿no? Por osmosis se me van a pasar las cosas, ¿no? Ajá. No, o sea, qué bueno que la Universidad Politécnica, ¿no? Santa Rosa Jauregui, esté inmersa en estas circunstancias. Ya está, dice uno, bueno, ¿en qué me apuntaré ahorita para este? ¿En qué licenciatura, Carlitos, no? Ingeniería en animación y efectos visuales. Y juega con tu creatividad, dice por aquí su, este. suscripticos, la ciencia y el arte para diseñar soluciones tecnológicas innovadoras en el ramo de las artes visuales y animación. Algo como en lo que estamos nosotros, Carlitos, aquí.
0: Nos hace falta.
1: Y que luego decimos, no, es. Este, ¿qué más se podría hacer? claro nos falta pues la parte de la academia a veces dicen no se puede todo en la vida pero que los jóvenes elijan algo de aquí para que el día de mañana es lo que ve la Universidad Politécnica Santa Rosa Jauregui que no sientan la decepción que, pues, ¿no? estudié muy bien gracias y, este, y no apliqué los conocimientos adquiridos en las aulas porque como que no hubo campo de acción, como que quizás entré a una de las carreras muy saturadas en el mercado laboral, pero de estas que estamos viendo, licenciatura en terapia física, por ejemplo, hoy con los ritmos tan acelerados que se viven, genera estrés en todas las grandes empresas, eso tiene que ver con ello, la terapia física, la metrología industrial en los procesos de producción entra la metrología industrial la ingeniería del software lo que acabamos de hablar y hay algo que está ad hoc a lo que en Querétaro se dedica ingeniería en sistemas automotrices y aquí tenemos la gran cadena o de la cadena de valor de las autopartes de la industria automotriz sí. Están las grandes consorcios corporativos en Estados Unidos. Sí, está la parte de medio de la cadena, el middle stream, la parte media de la cadena, sí, pero está el downstream, la parte del eslabón. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos. Y no se van a ir de aquí, porque los salarios que se pagan aquí no son los mismos que se pagan en Estados Unidos. Ahí hay un hándicap a favor de los jóvenes estudiantes. La verdad emociona todo esto, Carlitos, que. Que estamos viendo, algún día fuimos estudiantes, ¿verdad? Y, y bueno, siempre hay esa circunstancia, ¿no? De que son carreras que están enfocadas hacia el mercado laboral que está aquí en San Juan del Río. Está siempre en la hemos dicho, don Jesús, queretana. que
0: todo debe ser medible, ¿sí? Aquí yo sí. le pediría al maestro Cristian Reyes Méndez, rector ...de la Universidad Politécnica... ...que nos diera... ...los egresados... ...la mayor parte de ellos... ...¿qué porcentaje podríamos hablar... ...de que... ...han logrado la expectativa... ...de la propia universidad... ...porque la universidad tiene que medirse... ...tiene que saber, tiene que tener... ...un área de vinculación... ...y tiene que tener un área... ...prácticamente lo que nos piden... ...cuando nos damos de alta este Casi, casi una bolsa de trabajo Porque si estamos Sacando egresados Tenemos que casi, casi asegurar Que ese egresado No se va a dedicar a otra cosa Más que lo que estudió Y puede ser adicional la otra cosa Entonces, ¿qué mediciones tiene?
2: Hay varios temas importantes Que están tocando Por ejemplo, el tema de la medición Me gustaría dar un ejemplo muy concreto correcto El 95% de los egresados de la ingeniería en metrología industrial tienen un trabajo relacionado con ingeniería en los primeros dos meses y eso es por el tema del bilingüismo o pues sea el ser ingenieros eh, metrólogos que además hablan inglés ayuda muchísimo a esa inserción laboral hasta por cuestiones prácticas no
1: para Gracias. leer los manuales
2: eh, está estamos hablando estamos en San Juan del Río en un radio de 350 kilómetros de la ciudad de San Juan del Río tenemos a las principales armadoras automotrices, tenemos a la Mazda, tenemos a Volkswagen, tenemos BMW eh, Nissan General Motors Ford tan solo en un radio de 350 kilómetros de esta ciudad ¿no? entonces el campo laboral es bastante amplio y como lo estabas mencionando Jesús eh, no solo están las armadoras, sino las mismas armadoras automotrices tienen generan cadenas de suministro uh -huh, ¿sí? que las tienen que eh, estar surtiendo, ¿no? lo, lo cual requiere pues ingenieros especializados que puedan cumplir con la calidad que es requerida en una industria tan especializada.
0: Ese perfil de egresado de cada licenciatura... Nos podrías compartirlo, porque la gente nos ve y hay mucha gente que nos sigue. Y hoy estamos hablando de una institución educativa que da ingenierías y licenciaturas diferentes a las que conocemos, diferentes a las que son comunes, diferentes a lo que nosotros podríamos haber escuchado. Por ejemplo, estas licenciaturas, pues yo nada más es, había escuchado dos de ellas, pero cuatro de ellas para mí eran totalmente desconocidas.
2: Okay. Okay, a ver, vamos a favor. dar como un, un, una breve síntesis de cada una de ellas. Adelante. La ingeniería de animación y efectos visuales, eh, la formación que reciben es para la producción de contenidos digitales, para efectos audiovisuales, tienen proyectos integradores a lo largo de los tres ciclos de formación, para el diseño de aplicaciones, para el diseño de videojuegos y tenemos de hecho un festival que se llama el Coyote Film Fest, en el cual los estudiantes muestran sus videos de 2D, de 3D y de Live Action, ¿no? ¿Dónde se pueden insertar? Pues en cine, radio, televisión, ¿no? En, en industrias creativas. En las Por comunicaciones. Ejemplo, en chico, las comunicaciones. Y es que interesante. Luego, la parte de la licenciatura en terapia física. Ellos son especialistas en el movimiento. Lo que buscan es el bienestar integral de las personas, pero a través de estos mecanismos ¿no? Del movimiento. Y donde se insertan principalmente en hospitales, en clínicas de rehabilitación, en instituciones de consulta. La ingeniería en software, pues creo que Habla por sí misma, pero pues ahí gran parte de la formación es en programación y el software pues lo necesitamos en prácticamente todas las actividades sí. económicas. En la actualidad. En la actualidad. La ingeniería en metrología industrial. Ah, esa es muy interesante, ¿eh? Exacto. No la había escuchado. ¿Qué es la metrología? La metrología es la ciencia de la medición. Por ejemplo, hablando de metrología dimensional. Digamos que tú necesitas, a través de ingeniería inversa, replicar una pieza para, para un avión, o para eh, un aparato médico, o para un automóvil, y necesitas que la precisión sea en micras ¿Quién te puede dar esa calidad? ¿O quién puede certificar estas mediciones? Un ingeniero metrónico. Entonces su inserción es prácticamente en todas las industrias. Por ejemplo, a lo mejor este no es el mejor contexto, pero eh, en el año pasado tuvimos dos ingenieros metrólogos, bueno, estudiantes de la ingeniería de metrología, que fueron a la Universidad de Samara, en Rusia, a un programa de diseño de nanosatélites. Y, y tú dirías, bueno, no, no tenemos una formación aero, aeroespacial en la universidad, pero los metrólogos contribuyen a través de estas mediciones con esta precisión. Por otra parte, la ingeniería en sistemas automotrices, pues creo que habla, el mismo nombre habla eh, por sí mismo, pero tiene una gran formación, sobre todo en los sistemas eléctricos, y el campo laboral, pues también es, es muy evidente, y por la parte, la ingeniería en robótica computacional, eh, tiene formación también en programación, en mecánica digital y pues pueden participar en esta industria 4.0. ¿no?
0: Pues como dicen ahorita el maestro con manzanitas me explicó seis licenciaturas en ingenierías, don Jesús, de una forma pues muy
1: muy entendible. ¿Cómo ve, don Jesús? Pues mira, hay muchas cosas Muchas actividades, Carritos, este muchas vertientes así que, que considerar, pero hay una muy importante que mencionaba ahorita el, el rector Cristian este, Reyes Mé, Méndez Reyes Rey Rey. Reyes Méndez y era vinculada con las personas con discapacidad. Eh, fíjense que hay algo muy importante y que pareciera que Quizás no sea letra muerta, pero casi me atrevo como que así es. Pero miren, hablando de la inserción de que ha hablado el rector Cristian Reyes Méndez, las leyes federales, me refiero a dos de ellas, la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, es decir, todo lo que se refiere a la obra y todo lo que se refiere a las compras eh, que hoy vemos, como de medicamentos, como de materiales, de equipos, de todo ello. Hay un artículo en ambas leyes que habla precisamente de que es o deberá de considerarse en las estructuras ocupacionales que requiere una empresa para operar, es prácticamente obligatorio el que se consideren a las personas con discapacidad. ¿Qué mejor que hay una persona con alguna circunstancia eh, de diversidad funcional? Pero aquí, eso es una circunstancia, pero la otra, sí, diversidad funcional, pero con un hándicap a favor, porque está con capacidades y habilidades, Está con el conocimiento de la ciencia. Puede ser un desarrollador de software. Puede ser este, alguien que quizás esté certificado como metrólogo. Puede ser alguien que esté en la parte de mantenimiento, verificando este, el tren de producción. Puede ser alguien que esté en la construcción siguiendo los avances de las obras grandes de infraestructura, por ejemplo. Pero vaya, lo que queremos, el mensaje principal es que estas dos leyes federales, estimada audiencia que acabamos de mencionar, contemplan la inserción de personas con discapacidad funcional. No habla de requisitos, ¿eh? pero si ahorita nos encontramos que son unos verdaderos profesionistas, Creo que no se le negará una oportunidad Todas las universidades Don Jesús y todas las escuelas sí.
0: Tenemos la obligación De Incorporar a personas Con alguna discapacidad Pero Instituciones que nos muestran Como la del rector Cristian Reyes Méndez Nos muestran La inclusión De la forma, porque tienen dos maestros Don Jesús, imagínense en un salón dos maestros, uno con lenguaje de señas y otro que habla para que los alumnos que están en formación puedan prepararse. Dos maestros de cada licenciatura de ingeniería, don Jesús, de cada materia. Eso es apostarle a la educación y a la formación positiva y la inclusión de las personas de una forma, con mucha certeza
2: De estas personas con discapacidad ¿O no? pues Sí, efectivamente eh, Hay que recordar que la educación es un derecho humano Y que tenemos Una obligación eh, Que es Buscar la inclusión de las personas con discapacidad Por supuesto Que implica retos importantes Pero Pues estamos haciendo Un trabajo, el cual ya llevamos pues varios años de experiencia, la universidad tiene aproximadamente 10 años y, y estamos orgullosos de poder decir que ya hemos egresado alumnos con discapacidad
0: Pues nosotros estamos muy agradecidos de que hayas escogido Líderes de Opinión para dar a conocer el trabajo que se viene realizando en la universidad. En esta universidad, don Jesús, ya ha mostrado Politécnica de Santa Rosa acá No sé si exista otra en Querétaro ¿Otra Politécnica
2: existe? Sí, la Politécnica de Querétaro Ah, de Querétaro,
0: son hermanas
2: Son hermanas, somos parte del mismo subsistema Exactamente Pero
0: tienen diferentes este, Diferente
2: Oferta académica, oferta
0: académica. Sí. Y en estas dos universidades ¿También es la inclusión igual? ¿O sea, existen dos maestros Por materia, por grupo? No es
2: distinto el modelo educativo
0: Qué interesante, don Jesús Dos hermanas con diferente oferta académica y diferente proyecto educativo.
2: Está
1: bien, Carlitos, para que no haya traslape, ¿no? Pero una es la Unidad Politécnica SRJ. ¿eh? Sí,
2: Univers sí, Universidad Politécnica de Santa Rosa, Universidad Jauregui.
1: Politécnica Santa Rosa, Jauregui. Qué bueno es la gente que nos escucha fuera de la región queretana, Santa Rosa, Jauregui. Es, una, es un municipio, es una localidad del estado de Querétaro... Muy colindante con este Querétaro Capital. Hasta Así es. Ya existe esa circunstancia de... Pues ya la cercanía, ¿no? Los límites ya se han, se han estrechado. Pero ahí está Santa Rosa Jauregui, Querétaro. Pero estamos hablando de la Universidad Politécnica Santa Rosa Jauregui. Ahora, ese modelo basado en, competen en competencias... De la Universidad Politécnica Santa Rosa Jauregui ¿Qué nos puede hablar el rector Cristian Reyes Mendes?
2: De manera muy, muy sencilla Podemos decir que tienen Conocimiento teórico Los alumnos reciben un conocimiento teórico Pero además está enfocado En su aplicación práctica Es decir, los alumnos Saben hacer Además de tener los fundamentos De cómo se harían las cosas Son aplicables ...en las actividades que se
1: ¿Y las prácticas de los jóvenes... ...dónde las realizan ellos? ¿El campus está equipado con...?
2: Sí, tenemos primero parte del modelo educativo... ...tenemos estancias y estadías... ...en el uh -huh. cual uh -huh. las pueden realizar... ...en empresas... ...o en otras instituciones... ...o en el caso de... En la licenciatura en terapia física, pues las prácticas son, son un poco distintas por ser un área, un área de la salud, sí. pero también en la universidad tenemos una clínica de terapia física en el cual reciben pues esta parte práctica. De hecho, brindamos también servicios a las comunidades cercanas, a, obviamente a Santa Rosa Jauregui, Ofe, Ofrito, Buenavista, etcétera se les diagnostica y se les hace, se les dan ahí mismo las terapias y también tenemos eh, laboratorios por ejemplo el de metrología industrial pues les puedo decir que es de primer nivel y estamos eh, incrementando también nuestra capacidad del laboratorio de animación y efectos visuales
0: matrícula qué matrícula tienen ahorita y qué matrícula esperan tener
2: tenemos actualmente 1.600 estudiantes. Ah, un mundo de jóvenes jovencitas. No, pues y jovencitas. Qué, está... ¿Qué esperamos? Primero eh, estamos por supuesto alineados al plan estatal de desarrollo y de hecho el gobernador planteó algunos retos para la educación superior en el estado y uno de ellos, de estos retos, es incrementar anualmente en 1% la matrícula en en los programas de educación superior. Entonces, esperamos ir creciendo, incluso nosotros eh, somos optimistas y creemos que la pertinencia académica de nuestros programas educativos, pues podemos creer inclu crecer incluso un poco más acelerado.
0: Interesante, don Jesús, lo que nos vienen a comentar de esta Universidad Politécnica de Santa Rosa, Jauregui, don Jesús la cual, lo vuelvo a decir, y bien qué bueno que usted también lo expresó, ignorábamos lo que era esa
1: certificación bis, ¿verdad? Eh, sí, Carlos, fíjate que ahorita menciona algo muy importante el rector Cristian Reyes Méndez. Este, hablaba de los clústeres automotrices, de los clústeres aeroespaciales y de otros tantos hay un mensaje para el gobernador Mauricio Curi, ¿no? que no se olvide que creo que hasta no tenemos conocimiento, hemos leído por ahí, hay ausencia o falta en estos momentos en la región queretana un clúster farmacéutico. ¿Y por qué hablamos de eso, de clúster farmacéutico? Porque ahorita que vino la pandemia se hablaba de esa crisis en la cuestión de medicamentos. No vamos a ver ¿Cuál fue la ausencia por la que se ha dado? Pero los reportes se han visto. Entonces, no hablamos quizás de crisis, pero quizás sí de una ausencia de medicamentos. Entonces, un clúster farmacéutico, gobernador Mauricio Curi, bien le vendría a la región queretana. Usted es empresario, usted tiene una mentalidad de que un empresario debe de generar el empleo, pero debe de generar también el desarrollo económico, cuesta trabajo formar una empresa. La gente que llegue a arriesgar su capital no lo hace a tortas y ciegas. Hay estudios de factibilidad técnica, económica, financiera, administrativa, legal, y las que se consideren convenientes para las gentes que arriesgan el capital. Pero sentimos que el Estado de Querétaro, la región queretana, da para eso y para más, caletas Ojalá eso esté en el radar de la gente de desarrollo económico, de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Querétaro, que todo es por bien de nuestra región queretana. Qué bueno que ahorita tocaba el tema precisamente el rector Cristian Reyes Méndez de, de los clústeres, claro que juegan un papel muy importante y contribuyen a lo que es el desarrollo económico, que es el que genera el bienestar general de la sociedad, queridos. no hay otra, ¿verdad? no hay otra. Entonces, es trabajo, y el trabajo es el que eleva el nivel de la sociedad y mejora su, su estima. Y ahorita como estamos saliendo de una circunstancia pandémica, el trabajo, coma trabajo y más trabajo, es lo que hace que se levante cualquier actividad. Enhorabuena por la Universidad Politécnica Santa Rosa Jauregui y, y el conocimiento pleno, fehaciente que tiene el rector Cristian Reyes. Méndez y que bueno ahorita dice ya hay algo que tiene eso en la visión elevar en qué porcentaje el 1% no. Es. 1%, pero 1600 este 1600, Carlitos, si los formamos es es mucha gente, es mucho alumnado, Así y es. hombres y mujeres, el porcentaje de hombres
2: estamos eh, bastante equilibrados. En, por ejemplo, en la licenciatura en terapia física hay un poco más de mujeres que de hombres y en en las demás eh, carreras es eh, prácticamente a mitades, solo en la ingeniería en sistemas automotrices eh, hay más hombres que mujeres. Pero es,
1: es bastante parejo. Pues que hay compromiso, rector Cristian Reyes Méndez, ¿no? ¿no? Digo, con este, consigo mismo, con la sociedad, con el gobierno del Estado, con las autoridades, con los municipios, con. ¿Qué opina de esto el rector Cristian Reyes -Méndez?
2: Estoy muy agradecido con la oportunidad de, de dirigir una institución tan noble como es la Politécnica de Santa Rosa. Eh, pues es un honor y voy a trabajar pues, en, en consolidar y en seguir impulsando pues, este gran trabajo que se ha dado los últimos 10 años. O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que llevarla, como dice el gobernador, a un siguiente nivel. Entonces hay que seguir fortaleciendo. La parte del bilingüismo, la, de la internacionalización, la sustentabilidad y, por supuesto, robustecer el programa de inclusión.
0: Qué bueno, don Jesús, que personas con experiencia, que han sido académicos, que conocen de la educación, estén inmersos en instituciones tan importantes como esta Universidad Politécnica. Porque muchas veces se dan compromisos y ponen perfiles que nunca han estado en, la, en el ámbito académico, don Jesús. Pero en este caso, a mí me da mucho gusto conocer a Cristian Reyes Méndez, el cual hasta ahorita lo vamos conociendo, don Jesús, y que escogieron líderes de opinión para venir a dar oferta de esta institución académica que no conocíamos, don Jesús, habíamos escuchado, pero no la conocíamos, y mucho menos las licenciaturas, varias de ellas, e ingenierías que tienen. Muchas felicidades y gracias por estar en Líderes de Opinión. Si quieres dar algún mensaje, y no sé si para que vayamos cerrando, don Jesús, adelante, Cristian.
2: Pues muchas gracias, Jesús, Carlos, por el espacio y aprovechar el espacio para recordarle a su auditorio que hasta el 18 de marzo está abierta la convocatoria para tres programas: la licenciatura en terapia física, la ingeniería en robótica computacional y la ingeniería en animación y efectos visuales. Los invitamos a que revisen la página electrónica de la universidad, que es www.upsrj.edu.mx Repito, www.upsrj.edu.mx y participen en esta convocatoria. Creo que es una buena oportunidad. Y les recuerdo, no le tengan miedo al inglés. A, pudiera parecer un gran reto, pero siempre los estudiantes de la, de la Politécnica al egresar se dan cuenta cómo les ayudó muchísimo a la inserción laboral.
0: ¿Teléfono a donde podernos comunicar con la universidad o sí. alguien?
2: Claro, eh, es el 44 21 96 1300. Lo repito, 44 21 96 1300 en las extensiones 111 y 112. Pues don Jesús,
0: para mí ha sido un gusto tener un perfil como este, el de Cristian, el maestro Cristian, gente que ha estado inmerso en la cuestión académica y que sabe de
1: educación. Adelante, pues. Mira, que me acordé de algo ahorita de la época de uno este de los compañeros en donde elaboramos y siempre veíamos los manuales algo que dijo el rector Cristian Reyes Méndez, ¿no? Dices que el bilingüismo que es la característica, pero que no está a través de un área de centro de lenguas extranjeras, está inmerso en los programas, en los ¿qué es? Cuatrimestres.
2: Sí, cuatrimestres.
1: En los cuatrimestres primero tienen una especie como de inducción y después viene, pero los abandonan en toda este, los abandonan, los acompañan en todo el proceso de la carrera, pero como parte de los programas. Están en, en la tira de materias pues sí exacto
2: son en inglés en parte de ese
1: entonces este esto a qué vamos digo me acordé y lo voy a decir porque así son las cosas luego en el ambiente laboral hoy está el manualito de los turbogeneradores de Siemens ah lo veo pero está en perro ¿eh? eso se refería a que está en inglés entonces este y de broma uno, no está en perro a mí échame lo que lo técnico lo domino decía uno con el inglés no y sí el inglés técnico este, te acostumbras a leer allá con uno por la necesidad laboral, con los turbocanadores de Siemens. Los tableros eléctricos de alta tensión de Siemens. verdad Hoy todo es, son procesos manejados por software especializados. ¿eh? Ya no hay nada a pie. Eh, pero si hoy los estudiantes de la Universidad Politécnica Santa Rosa Jauregui está inmerso en los programas que tienen que, que estudiar inglés. Se me hace que al final del proceso, como dijera algún comercial por ahí donde estudiamos inglés, porque lo tenemos que hacer por nuestra cuenta antes, había un comercial que decía, hablas o hablas, ¿verdad? Entonces, este pero bueno, lo mencionamos por el agradecimiento que nos ayudaron, Quick Learning, así decía, pero teníamos, fíjate nada más, Fíjense nada más, jóvenes, uno tiene que pagar de su salario fuera de horario laboral, eh, pagar las clases de inglés. Y aquí ya las están incorporadas. Aquí ya están incorporadas. Y te pueden a leer manuales ya, te pueden a leer literatura técnica. Si tú estás así, duro y duro y duro durante cuatrimestre tras cuatrimestre tras cuatrimestre. Jóvenes, al final del camino, eh, como dijera, ¿no?, leer un manual, it's a piece of cake. es decir, está papita. Muchas <risa> gracias, rector Cristian Reyes Méndez, le agradecemos de verdad, señor rector, está joven, pero digo señor, por, <risa> por el nivel, que nos por generado, el nivel, don Jesús. porque es un rector preparado además, Carlitos, se ve que no está, no hay improvisación, que es lo importante, entonces, este, de verdad, le deseamos el mayor de los éxitos a la Universidad Politécnica Santa Rosa Jauregui. Tienen todo, tienen instalaciones, tienen ya currículum, tienen ya casi 11 años de vida. Que vengan mil años más. ¿Para qué? Para que egresen jóvenes estudiantes, futuros profesionistas, con este nivel de conocimiento tan hoy demandante cada vez de más circunstancias. Pues muchas gracias al rector Cristian Reyes Sánchez Méndez y que haya mucho éxito en, los, en las actividades que se avecinan, porque sentimos que es una actividad demandante en tiempo, muy fuerte, pero creemos que se tiene con qué, señor rector, para salir adelante pues por bien de la universidad de Querétaro y las familias de todos los jóvenes estudiantes. Enhorabuena. ¿eh?
2: Muchísimas gracias.
1: Rector, muchas gracias. Esto es
0: Líderes de Opinión con Moreno Mondragón. Daremos la difusión para que muchas personas conozcan esta oferta educativa en el estado de Querétaro. Con ingenierías y licenciaturas totalmente distintas a las que conocemos. Y sobre todo decirle a la gente. Es una institución pública, don Jesús. En donde ya le invirtieron en personal. ¿Sí? Dos maestros por materia, por sí. aula. Eh, de veras, esa es una inversión. Sonora sombre. Sonora sombra, En una formación De gente que hoy están incluidas. Aquí sí hay una gran inclusión de las personas que tienen problemas visuales o auditivas. Felicitaciones.
2: Muchas
0: gracias. de opinión con Moreno y Mondragón. Muchas gracias.